0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena e dando continuidade à nossa série de entrevistas especiais alusivas ao aniversário de 62 anos de Nova Andradina. Eu tenho aqui do meu lado Antônio Rosário Migliorini. E o currículo dele é dos bons, viu? Ele até trouxe uma folhinha aqui para mim. Eu vou dividir um pouquinho com vocês. Formado em direito pela Universidade Mackenzie em São Paulo, na capital, onde advogou por 15 anos, até que em 1970. Ele vendeu tudo que ganhou por lá e investiu aqui em Nova Andradina. Pouco tempo depois, já foi eleito prefeito, administrando o nosso município de 1975 a 1981. Antônio Rosário Migliorini, muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu agradeço a sua iniciativa de entrevistar a gente, porque tem coisas que a gente sabe. E muitos jovens que chegaram aqui não tomaram conhecimento. E é uma oportunidade que a gente tem de levar ao telespectador algumas
0: informações que são úteis para o cotidiano de cada um. Muito bacana. Para a gente começar então, por que escolher Nova Andradina?
1: Nós tínhamos, veja bem, vários depósitos de material de construção lá em São Paulo e comprávamos madeira aqui em Nova Andradina. E pelo fato da gente ter negócios aqui, Compra de madeira, levava madeira para São Paulo para vender lá, é, a gente tomou conhecimento dos valores das terras aqui, do valor dos terrenos da cidade, entendeu? E quando eu resolvia vir para cá, a gente vendia um terreno lá em São Paulo e comprava 10 aqui. Sim. Comprava dez aqui, né? E, então, os investimentos que a gente fez aqui contribuiu para o desenvolvimento da cidade, né? Como muitos fizeram, não somente
0: eu. Sim, eu sim. sou um
1: dos que vieram para cá investindo tudo que tinha aqui dentro, né? Nós temos aqui nordestinos que fizeram o mesmo, nós temos mineiros que chegaram primeiro aqui, paranaenses, gaúchos, entendeu? paulistanos e de paulistas, né? que pegaram o seu patrimônio de lá e investiram aqui e como eu, contribuíram também para o desenvolvimento de Nova Andradina. O
0: que me chama muita atenção na história do senhor é que o senhor se mudou para Nova Andradina e pouco tempo depois já foi eleito prefeito. O que, que viram no senhor? Já era seu, sua intenção entrar na vida política da cidade? Eu nunca pensei em ser prefeito. Aliás, eu não sou político, eu não sou um administrador, né? Eu acho que foi o único prefeito
1: que passou por Nova Andradina, que tem curso de administração. E depois de eleito, eu me preocupei em fazer um curso de administração pública, para aprender as diferenças. Inclusive, os líderes políticos da época, quando me chamaram, eu fui bem claro e deixei isso. Claro, para todos, né? E eu não era político, né? E que, mas que eles poderiam contar comigo na parte administrativa. Que eu dei assistência a mais de 200 empresas lá em São Paulo e aprendi muita coisa com meus clientes. E que eu aplicava também na vida, minha vida particular. E poderia ser útil na administração pública aqui de Nova Andradina.
0: Um detalhe também é que esse curso de capacitação não era como a gente faz hoje pela internet. Tinha que ir lá para Cuiabá, né? Ah, naquela época eu tive que passar um mês ou dois lá, no, não me lembro tanto, né?
1: Estudando as diretrizes de uma cidade, né? Porque, infelizmente, prefeitos, vereadores, os secretários, etc., não entendem nada de administração pública. Não conhecem os princípios que norteiam a administração de uma cidade, a organização de uma cidade. Então, essa foi a minha preocupação. Eu fui para lá. E fiquei lá em Cuiabá, porque naquele tempo a capital do nosso estado grande, né? Sim, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul era lá em Cuiabá. Então eu tive que ir lá em Cuiabá e ficar uns
0: meses lá estudando. Para depois começar a trabalhar na prefeitura. Uma curiosidade é que Nova Andradina ainda não era a cidade de polo que é hoje. A gente dividia um pouco esse, essa, esse status com o município de Viema, né? É
1: uma curiosidade que muitos não sabem, uma curiosidade, Verdade. é interessante eu não sabia. falar sobre isso daí. Eu não sabia. Eu não sabia. <risos> Mas é interessante isso daí, veja bem, na época que eu entrei para a prefeitura, Ivinema ganhava de tudo em relação à Nova Andradina. Havia uma disputa muito grande entre Nova Andradina e Ivinema. Qual das cidades ia despontar no vale para ser a líder da região? Qual delas? Ivinhema tinha as melhores terras, Ivinhema tinha mais serraria, Portanto, entrava mais ICM. Tinha mais habitantes. Tendo mais habitantes, significa que o FPM, que é a maior verba que a Prefeitura recebe da União, também o FPM era maior que Nova Andradina. Então, tinha mais arrecadação. Né? Isso daí tudo pesava muito na balança. Daí a nossa disputa. E começamos a trabalhar para reverter essa situação. Agora eu pergunto a você. Vamos inverter a coisa. Você é o meu entrevistado agora. Vamos lá. Você é o meu entrevistado, né? Quais foram os motivos que provocaram essa viravolta entre Ivinhema e Nova Andradina? Se Ivinhema estava crescendo mais que Nova Andradina, e depois aconteceu o contrário, Nova Andradina passou a crescer mais que Ivinhema. Por quê? A instalação de postos regionais de serviços públicos, né? Então foram vários motivos. Vários motivos. Por exemplo, o primeiro que Eu cito para você, Caixa Econômica, não tinha Caixa Econômica aqui. Ninguém podia comprar sua casa própria, a não ser que tivesse dinheiro no bolso. Né? Um empregado que ganhasse bem, mas não tinha dinheiro sobrando, não podia. Tinha que pagar aluguel. Né? Mas havia naquele tempo o BNH, e através da Caixa Econômica, que financiava a casa própria, para quem pudesse pagar aquela prestação que equivalia o aluguel. Né? E Nova Andradina não podia fazer isso daí nem a cidade da região, porque não tinha agência da Caixa Econômica. limitava muito, Daí, né? veja bem, a nossa preocupação em ir até Cuiabá falar com o presidente da Caixa da necessidade de também Nova Andradina ser igual às outras grandes cidades. nas grandes cidades todos podiam ter sua casa própria, por que, que Nova Andradina, Bataiporã e, e Vinhema, etc, etc., não podia ter? Que negócio é esse, né? Bem, batalha para lá, vamos lá, para lá, para cá. Tivemos que doar esse terreno onde está a agência da Caixa Econômica aí para a Caixa construir ali a linha nova gente. Aí, então, começou a explosão dentro da construção Consequência, civil. Né? Construção civil, veja bem, cada um que tinha um poder de pagar uma prestação aí igual aluguel, já podia ter a sua casa própria. Então, começou a construir casa, que é o negócio todo, movimento. Né? Só depois de muito tempo é que a Caixa Econômica foi lá para ir em outro lugar. Aí, esse foi um dos motivos. Que Nova Andradina passou a crescer mais que vinhamos. Mas tem mais.
0: O que mais? Eu ia falar agora, que eu, eu pesquisei um pouco sobre o senhor também. Ah, é? <risos> a gente tem a parte do lazer o nosso ginásio de esportes e, principalmente, o fortalecimento de um setor imprescindível para o nosso município, especialmente em tempos de crise, que é o agronegócio, né?
1: Pois é. Você falou ginásio de esportes, né? Porque, veja bem, nós construímos esse ginásio de esporte aí, num lugar fácil de ser visto, né? Fácil de acesso, entendeu? É uma obra pomposa. Quando você passa em algum lugar, você vê todas aquelas casinhas pequenas, aqueles salões pequenos, assim, para assim, fazer negócio, você vai para frente. Quando você passa e vê aquelas obras monumentais, entendeu? Pô, eu vou vender meu negócio que eu tenho lá em São Paulo, no Paraná, em Curitiba sabe? Eu vou investir lá em Nova Andradina, porque é Nova Andradina, entendeu? Sim. Então esse, semelhantemente, está aí, veja, o nosso Parque dos Três Poderes. Onde fica? Você sabe? Nosso Parque dos Três Poderes? No antigo Andradão. <risos> pois é. Aí nós temos que dar parabéns para esses dois caras que construíram essas obras aí. Hã? Aliás, veja bem, se você comparar todos os prefeitos que passaram por Nova Andradina, nós temos que tirar o chapéu para esses dois caras. Quem são? Gilberto Garcia e Roberto Achoque. Esse <risos> era o meu tempo. É, é, isso daí, veja bem, entendeu? Aí nós temos, veja bem, o poder judiciário, né? o poder executivo municipal, nós temos o poder a, de a, da, 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 a Câmara Legislativa, a Câmara, isso daí, a, a promotoria, o AB, entendeu? Secretaria. De educação, etc., reunir todos ah, aí. Só Campo os... Grande tem, né? Poder... É, semelhante se unidos, né? ao Parque dos Três Poderes lá de Campo Grande. Então, passa alguém de fora aí, veja que está passando, tem uma fazenda lá para algum lugar aí, quando ele vê todas essas obras monumentais, assim, para oxe, negócio, é bom, vamos botar o dinheiro aí, que aí não vamos perder o nosso dinheiro, ele vai frutificar. Entendeu? É um dos motivos, né? Como está aí o ginásio de esporte, né? Você falou do agronegócio? Isso. A obra mais importante que nós tivemos aqui do agronegócio foi o parque de exposição. Porque, veja bem, se nós tivéssemos aqui apenas um segmento agrícola, de nada adiantaria esse parque de exposição. Mas o nosso segmento principal é a pecuária. Nada, veja mais, é de mais importante fazer um parque de exposição, que até hoje está funcionando muito bem aí. Né? E isso é mais um ponto para Nova Andradina ser a líder da região. Isso tudo foi acumulando, foi juntando, foi juntando, né? foi juntando, né? Mas tem mais. Vamos lá. Vamos lá. Quais seriam os outros itens aí que ajudaram na Navandradina
0: a superar toda a cidade da região e se tornar a líder do Vale. Eu creio que seja imprescindível também a parte de infraestrutura da cidade, das pavimentações, e o senhor tem uma participação nisso É, também, tudo né?
1: isso daí é muito importante, tudo isso daí é muito importante, né? Mas tem, veja bem, alguma coisa mais específica. Será que você não se lembra? Eu vou lembrar você. <risos> Vamos lá. Viu? Usina de álcool. Usina de álcool já. Na nossa gestão, veja bem, né? O governo lançou o pro álcool, O pro -álcool, Né? E ninguém entendia nada disso daí. Quando eu percebi, veja bem, da importância de uma usina de álcool do município, embora eu sou contra esse negócio de canavial, esse negócio aí, atrapalha o meio ambiente, né? Mas é necessário fazer o quê? Né? Tem que aceitar, né? Tem que engolir. Tem que engolir. Né? Nós possamos correr atrás, correr atrás de um, de outro, de outro, de outro, entendeu? E muitas empresas queriam que uma doação de 100 200 alqueiros de terra, nós conseguimos uma doação inclusive do Gato Preto, fazendo Gato Preto de 100 alqueiros, para a usina se instalar ali. E estava quase saindo o negócio, depois a Morandrade entrou no meio também e resolveu instalar essa usina de álcool aí. Em consequência da usina é de Alphavante, ah, em consequência, veja bem, da, da criação dessa usina de água, dessa empresa monumental, que é uma empresa grande, uma usina de água, né? Muita gente veio para cá e também fomentou o, 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 os negócios de prestação de serviço. Muita gente está ganhando dinheiro aí, entendeu? Isso aumentou, aumentando o número de habitantes do município, também aumentou a arrecadação, baseado naquilo que eu já falei que é o FPM, que vem da União, baseado no número
0: de habitantes de cada município. Doutor Antônio Rosário, eu quero fazer mais perguntas para o senhor, mas eu vou pedir uma pausinha de 30 segundos para a gente, para os nossos comerciais, e a gente já volta. Olá, nós estamos de volta. Senhor Antônio, o senhor é uma figura, gostando muito de conversar com o senhor. obrigado. E esse curso, o que, que o senhor aprendeu na prática lá e pôde trazer para a sua administração?
1: Bem, entre outras coisas... Ou seja, a coisa mais importante que eu aprendi lá foi como você divide a receita municipal, né? como você dá a destinação a cada parte da receita. Eles ensinaram lá que você tem que pegar o, a receita do município e dividir em três, partes, em três partes. Uma parte, ou seja, um terço, você destina a folha de pagamento. O outro terço você destina a despesas gerais. E o outro terço você destina a investimentos. Se você tiver peito, tem que ter peito, né? Tem que ter peito para fazer aí Entendeu? E colocar isso em prática, sobra dinheiro para investimento. Na minha época, sobrou 36,6%. 36,6% é mais que um Entendeu? E foi possível investir em obras e compra de equipamentos. Então foi uma das coisas que a gente aprendeu lá que eu achei o mais importante disso aí
0: Como o senhor sentiu o impacto das pessoas que trabalhavam mais diretamente na administração pública? Ao implantar essas medidas, que de certa forma era algo novo para eles também. Houve resistência? Houve coisa. problemas sérios. Houve Sério?
1: problemas sérios para você estruturar a prefeitura e colocar o homem certo no lugar certo, de acordo com os conhecimentos e experiência que ele tinha. Isso contrariou os interesses de muita gente. Entendeu? E eu deixei a prefeitura limpinha, entendeu? A folha de pagamento era menor que um terço. Aí depois vem os outros prefeitos aí. E começam a colocar gente dentro da prefeitura, criar cargos de comissão, entendeu? Pagando salários altos e, e pagando a pessoas que não fazem nada. Aí ah, isso daí depois ninguém mais fez nada. E ainda teve prefeito que vendeu, inclusive os equipamentos da prefeitura. Foi, foi feito aí.
0: E sobre essas ações que o senhor elencou, elas geram impactos diretos no aumento da arrecadação, como o FPM, outros geram impacto na economia a partir da, da criação de hotéis para abrigar esse público, o movimento em postos de gasolina, o movimento em restaurantes. Como que o senhor chegou ao fim da sua administração? Quais os impactos que o senhor verificou é, positivos referente à implantação da Caixa Econômica, o nosso, o nosso parque de exposições? Como que isso influenciou diretamente na sua gestão? Pois é, a gente notava que a cidade começou a tomar um outro rumo, né? Tomar
1: um outro rumo, começou a crescer mais do que em Vieme, como eu já falei do início daí, né? À medida, veja bem, que o tempo passava, o povo passou a acreditar mais naquilo que ele estava fazendo. E quando o povo acredita na administração, fica muito mais fácil você conseguir investimento. Quer dizer, conseguir capital de fora, né? Hoje, Nova Andadina tem uma credibilidade muito boa. Muito boa, né? Graças a esses dois que eu citei. Esses dois caras aí que eu falei que eu tiro o chapéu para eles. Né? Tiro mesmo, viu? Mas alguém no passado o tanto, o outro, teve que deixar. O Gilberto Garcia, Gilberto né? A maior obra que eles fizeram são esses três poderes daí, pode crer. Todo mundo faz asfalto, faz esgoto, faz rediço, Mas isso daí vai ficar na história. Vai ficar na história, né? E o tempo foi passando e à medida que Nova Andradina foi crescendo também, foi havendo mais oportunidade para o poder público injetar ah, no município né, verbos estaduais e federais.
0: Uhum. E passado esse tempo, por que continuar em Nova Andradina? O senhor foi prefeito, foi, empreendeu, investiu no município, o que, que te motiva a continuar aqui? Eu acho que é o mesmo motivo para todos aqueles que vieram de
1: fora para cá. Porque Nova Andradina não se fez sozinho, se fez graças a essa gente que veio de fora. Né? Se você anda pela rua aí, você tromba no nordestino, depois você tromba num paranaense, depois você tromba num gaúcho. É gente de fora aí que jogou tudo que tinha aqui dentro e estão colaborando para o desenvolvimento da cidade. Da mesma forma, veja bem, eu cheguei aqui, né, onde eu investi tudo que eu tinha aqui em Nova Andradina: comprei fazenda, comprei terrenos, construí casas, é, armazéns, né? etc. E é, joguei é, um pouco na sorte também, se eu não sabia se ia, aquele, que aquele investimento ia ter retorno ou não, né? mas o retorno veio de imediato veio de imediato. É? E à medida que Nova Andradina passou a mostrar a, a sua cara, fazer as suas obras maiores, suas obras maiores, né? A confiança foi aumentando em relação aos investimentos aqui, né? E cheguei aqui com os meus filhos pequenos, todos guris, né? né? E eles também investiram seus, seu, seus, investimentos aqui, então todos aqui trabalhando aqui, então aqui estava
0: tá minha família, né? aqui estou eu e aqui também tá o povo, inclusive Aí, você. Tamo junto, o senhor mesmo, quando foi prefeito, eu fui nascer uns sete anos depois. É, nasceu <risos> sete anos depois. E, analisando Nova Andradina hoje, quando o senhor foi prefeito, tinha como vislumbrar o município da forma como está hoje? O senhor já pensava que Nova Andradina podia chegar nesse patamar que está em 2020? Olha, eu
1: fui um cara muito visionário, muito visionário. Eu sempre tive muita fé. Muita esperança. E quando eu entrei para a prefeitura, eu estava na flor da idade. Quantos anos você tem? 31. 31. Eu ia falar 32 é que eu vou fazer é, ainda. Você está quase aí. Você está quase. Aí. Que até uma certa idade, você tem muita boa vontade, mas tem pouca experiência. É. Você ainda vai adquirir mais experiência. Quando você estiver com 40, 50, 50, 50 anos aí, então você está naquela idade onde. A força de vontade anda junto com a experiência. E eu fui prefeito nessa época, entendeu? Em que eu unia essas duas coisas. Então eu vislumbrava uma nova Andradina pujante. Inclusive muitos estranharam ah, o, o estilo da minha administração, porque não era bem daquela época. O povo não, não aceitava. Era um estilo avançado, balançado, e só com o tempo ele foi melhor entendido.
0: Essa foi a verdade. E nesse tempo de Nova Andradina, já caminhando para o encerramento, o que, que mais marcou Nova Andradina na história do senhor? O que mais te emociona ao lembrar que o senhor viveu isso na nossa cidade? Bem, a
1: gente hum. tem, veja bem, o lado racional e tem o lado emocional. O lado emocional, né? Se você pensar só do lado racional, você pensa, por exemplo, pô, meu patrimônio chegou aqui, Ficou aqui Sim. e aumentou, porque naquela época, hoje eu não sei como é que está, mas você comprava um imóvel, ele tinha uma, uma rentabilidade é, líquida, é, aquisitiva, não é apenas numérica, veja bem que é diferente Sim. uma coisa da outra, né? um valor aquisitivo de mais ou menos de 10, 12% ao ano. Então se você comprava um, um, uma loja aí, um, um barracão aí, alugava e tinha mil reais por mês, Entendeu? Tinha mais essa renda da valorização do imóvel. Essa é a parte econômica. Que eu me sinto muito agradecido por isso daí. Entendeu? Eu sinto muito agradecido. Agora tem aquela outra parte emocional. Né? que Pelo fato do povo confiar em mim e dar esse voto de confiança, eu sou eternamente grato pela confiança. Né? Principalmente aqueles líderes no começo, veja bem, que eram verdadeiros coronéis. <risos>
0: que... O senhor quebrou uma, uma, uma é. alternância de poderes que vinha desses grupos mineiros e tudo. Pois é, pois, tudo, é
1: né? pois é. Rapaz, pois é rapaz. Infelizmente, eles não me entenderam. <risos> não me entenderam. Quando eu peguei um funcionário aqui, veja bem, que foi adversário, mas era é o único que servia para determinada função, chegar e disseram para mim, olha, ou eu ou ele. Entendeu? Uhum. Esse negócio aí atrapalhou, né atrapalhou, atrapalhou. Mas, superando tudo isso daí, eu fico muito agradecido, primeiramente a Deus, que me deu essa capacidade de fazer e realizar, e ao nosso povo que confiou em mim. E a você também, que... obrigado por ter
0: <risos> feito é essa isso, entrevista. É um prazer poder hum... falar com o senhor e fazer parte da história do nosso programa. Eu que agradeço, obrigado pela entrevista. Valeu. Você que gostou da nossa entrevista, quer rever ela e outras que tratam da história do nosso município nesses 62 anos, Acesse novaandradina.ms. Nos vemos na próxima semana.